0: Os quiero saludar a la representante del Partido Verde, Catherine Miranda, quien nos acompaña a esta hora en la línea. Y la saludo, representante Miranda, para hablar de un proyecto sobre la prestación del servicio militar por parte de la población trans que usted está presentando. Bienvenida y gracias por atendernos. Camila, muchísimas gracias
1: y un saludo a todos los oyentes. Así es, es un proyecto de ley que radicamos un poco para regular la prestación del servicio militar eh, exclusivamente en la población trans que hoy en día hay digamos un poco de discriminación frente a los hombres trans que quieren prestar el servicio militar entonces la apuesta es que sean tratados con igualdad y, y que esta población también pueda prestar el servicio militar
2: pero cuál es la situación hoy de, de la población trans eh, eh, frente al tema eh, representante o sea un hombre trans se presenta hoy a, a una unidad de reclutamiento del Ejército Nacional, ¿y qué le dicen? ¿Lo vinculan, no lo vinculan por su condición? ¿Qué, qué está pasando?
1: No, no lo vinculan, hay un limbo enorme en, en términos jurídicos porque los clasifican como no aptos, pero tampoco se encuentran excluidos, como si lo están, por ejemplo, las mujeres trans. Entonces, en ningún momento la ley habla frente a los hombres trans. Lo que buscamos con este proyecto de, de, de ley es que el servicio militar sea voluntario para los hombres trans que lo quieran presentar, pero que en general puedan estar excluidos de la prestación del servicio militar. Nosotros hemos trabajado con este, este proyecto de ley, con varias organizaciones de la comunidad trans, y hay un gran número de, de hombres trans que quisieran prestar el servicio militar. Es algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, y que gracias a este limbo jurídico no lo pueden hacer, pero adicionalmente cuando van a, a buscar un trabajo, sí le están pidiendo la libreta militar. Entonces, este limbo lo que nos está permitiendo es mostrar las debilidades que tenemos frente a esta comunidad y cómo nosotros tenemos que ayudar a través de estos proyectos de ley a que haya eh, una igualdad y una no discriminación aún en el ejército y en la policía.
3: Representante Miranda, ¿cómo van a hacer, digamos, para entrar en el detalle de la regulación? Porque si uno se pone a mirar en los Estados Unidos, que donde pues en este momento desde enero de, de este año, pues todos los trans sin ningún sin ningún tipo de pues de, de restricción pueden prestar el servicio militar, pero uno se da cuenta que desde 1960 lo podían hacer, pero había un manto que cubría, es decir, había un manto de exclusión. Ya después se dijo, bueno, los trans que hayan pasado por una operación tienen que prestar eh, el servicio, pero en ciertas condiciones, es decir, ¿cómo, ¿cómo van a hacer ustedes para que queden de una vez las regulaciones bien hechas? ¿Cómo va a ser las particularidades de ese de ese proyecto para que no le estén metiendo la mano 20 veces después?
1: Sí, digamos, acá nosotros hemos planteado dos pasos, uno inicialmente es hablar de hombres trans, eso no pasa en la legislación colombiana, la legislación colombiana está siendo absolutamente obsoleta, donde estamos hablando de varones mayores de 18 años, hoy en día nuestra legislación habla en esos términos nosotros primero buscamos abrir la puerta para que los hombres trans puedan empezar el servicio militar, segundo eh, obligamos al Ministerio de Defensa para que garantice su prestación en las filas eh, con todo el respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad y a la no discriminación pero claramente esto se tiene eh, digamos que regular muchísimo más a fondo, en estos momentos estamos ya en conversaciones con el Ministerio de Defensa para lograr digamos, un texto de donde no se le esté metiendo la mano, como tú dices, todo el tiempo, sino que de verdad logremos un texto absolutamente robusto, trabajando con la población transgénero, estamos trabajando con un colectivo que ha demandado continuas veces la posibilidad de que los hombres presten servicio militar, eh, y en esa esas estamos, estamos tratando de trabajar a varias manos, siendo un poco... Eh, articuladores eh, tanto con la población como con el ministerio para lograr un texto que de verdad avance en términos de derechos.
4: Representante, eh, ¿y qué le ha dicho usted? Okay, ¿Cuál ha sido la respuesta de las fuerzas militares eh, del país ante esta propuesta? ¿Usted ha podido tener algún acercamiento con ellos para socializarles el proyecto? ¿Ellos qué responden? ¿Cuál es la postura de, de las fuerzas militares en el país o del ministro de defensa? ¿Usted ha podido hablar con ellos? Bueno, formalmente... Estamos esperando el concepto por parte del Ministerio de Defensa
1: ante el proyecto de ley. Pero informalmente eh, no lo ven tan, digamos, no lo ven inviable. Lo que hay que es eh, un poco regular exactamente cómo van a hacer el Ministerio de Defensa para garantizar esa prestación del servicio militar al interior de la policía y el ejército. Entonces, allí tenemos que hablar también de, una, de un tema de una transformación cultural, de quitarnos esos machismos de la cabeza de la sociedad colombiana, pero esto lo vemos como un avance, pero estamos esperando el concepto formal.
4: Pero representante, ya que usted habla como de esa transformación, ustedes eh, no contemplan, por lo menos, eh, hacer una socialización o una capacitación con el Ejército primero, esto para proteger a esta comunidad de que no entre, pues, a prestar servicio y sean víctimas de bully o de, no sé, o, o, o pues, de alguna clase de acoso, etcétera, por parte de los compañeros del Ejército que de pronto muchos no están socializados alrededor de estos temas.
1: Sin lugar a dudas. Toda la razón la tienes y por eso el proyecto de ley, eh, digamos, insta primero al Ministerio de Defensa para que haya una transformación, para que haya una socialización, para que haya un acompañamiento, una transformación cultural, mental, un poco, para que cuando la, los hombres trans ingresen a las filas no sean objeto de estas discriminaciones que hay. Entonces, esto es un poco la ley acompañada de la cultura y la moral, unas transformaciones que, que pretendemos hacer. Pero por ahora sí. ha tenido muy buen recibo tanto en la comunidad eh, trans eh, y esperemos que por parte del gobierno nacional también el recibo formalmente sea
2: el adecuado. ¿Y usted, representante, cómo se ha imaginado la, la vida de un trans en el ejército durante ese año de servicio militar? Porque, digamos, las condiciones están dadas para que sean hombres los que prestan el servicio militar. Hay también mujeres que hacen parte de, de, de esas instituciones, pero están en alojamientos eh, diferentes, usan baños distintos. Eh, ¿Cómo sería la, la, el, 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 la cotidianidad de un, de un hombre trans en, en las fuerzas militares, prestando un servicio militar?
1: He ahí el reto de la transformación cultural porque los hombres trans son hombres y a eso hay que dejarlo claro lo que pasa es que tenemos esos tabús en la sociedad eh, pero los hombres trans pueden utilizar el baño de, de los hombres finalmente eh, el tema de la condición no, no, les, no los hace que diferencien por ejemplo en el trato en, en, en los lugares que tienen que utilizar y eso es lo que precisamente quiere la comunidad una igualdad en el trato eh, desde su condición de hombre trans.
0: Pero representante, ¿usted tiene el, eh, el número de hombres trans que han querido entrar al ejército y no han podido? ¿Sabemos más o menos cuántos son en Colombia los hombres trans que quieren entrar eh, al ejército y hoy no pueden porque la normatividad no lo permite?
1: No, el número como tal, ¿no? Además es, es, es muy complicado de saber porque muchos se acercan allí y como los declaran, eh, los clasifican como no aptos, pero no les dan las razones del por qué. Entonces, eh, las cifras exactas nosotros no las tenemos, pero se han presentado varias demandas eh, de, de, de hombres trans que apelan a su derecho de poder prestar servicio militar.
3: Representante Miranda, cuando hablamos de trans, estamos hablando de transgénero o de transexual, y le hago la, la pues la diferenciación porque el transgénero no necesariamente ha hecho la transición completa. El transgénero eh, puede ser un hombre que todavía esté menstruando porque no ha hecho la transición completa, el transexual sí ha hecho la transición completa. ¿Esto es para, transe, para tra, transgénero y para transexuales para todos? O solamente, o solamente para, para transgénero, o, o cómo va a ser.
1: Para todos, para todos, o sea, eh, el hecho de tener eh, pene o vagina no me determina si, si soy hombre o mujer, es, es un tema que lo que tú sientes y lo que tú quieres ser, entonces, acá es para la población transgénero, digamos, claramente.
0: Pero entonces ahí le iba a preguntar otra cosa, pero es que acabo de oír una, una afirmación de su parte que creo que es bien polémica, representante, porque creo que no hay todavía pues una conciliación en torno a ese tema. ¿Qué lo hace a usted, hombre o mujer, entonces? ¿Simplemente sentirse hombre o mujer? ¿Eso es lo que lo hace a usted? Sí, sin lugar a dudas. Eso es lo que, digamos que esa es su posición, porque hay un debate gigantesco sí. en torno a eso. Tal cual,
1: tal cual, tal cual, tal cual. O sea, digamos, mi condición sexual no determina mi género y eso hay que dejarlo claro hay personas que no quieren hacer la transición de cambio de genitales pero igual exacto si eh, Camila, es que no. es que
2: por
3: ejemplo por ejemplo en los Estados Unidos ese es uno eso fue uno de los grandes debates eh, <risa> que se dio en un momento que dijo solamente pueden estar pero en el género que les fue asignado, pues hombres y mujeres solamente pueden eh, estar en el ejército según el género que tienen. Y ya cuando hagan la transición, ya pueden estar con el uniforme que corresponde a su género. Entonces, por eso es la pregunta, porque ahí realmente ser transgénero o ser transexual en un momento dado en los Estados Unidos, por ejemplo, en el ejército, tuvo diferencia si se trataba de un transgénero o un transexual. Ya desde, pues, desde que entró eh, Joe Biden es todos por
0: igual. Pero, pero de ahí mi pregunta, porque si pero, se hace esa esa división. Claro, pero entonces ahí también mi pregunta a la representante, que yo creo que ahí entramos en un debate mucho más hondo, mucho más profundo, que todavía no hay conciliación al respecto, y es ¿qué lo hace a usted hombre y qué lo hace a usted mujer, Ana Cristina? ¿Que yo me sienta hombre? Entonces el día de mañana yo me siento hombre y soy hombre y, y paso a mañana me siento mujer y soy mujer, que es la crítica que... que hacen muchos sectores. Puedo, puedo estar ridiculizando un poco el debate, pero sí es válida la pregunta, ¿qué lo hace usted hombre o qué lo hace mujer? Sí, pues de acuerdo con los estudios de género,
3: lo que dicen los estudios de género es que el género es algo que es asignado, pero si usted, asignado por la sociedad, pero usted nace con un cuerpo, pero si usted siente que usted no, corre, no corresponde a esa biología, usted es lo que usted se siente, no lo que su biología le dice. O sea, yo puedo haber Pero los estudios con un de género un
0: sector, porque hay otro sector que dice que no, incluso dentro de las propias feministas.
3: Claro, por eso, dentro de los estudios de género, eso es, eso es lo que, lo que se está mirando, y por eso no se habla de un feminismo, sino de feminismos. Claro, porque lo que quiero es, decir es, es que es no entural. hay una
0: conciliación al respecto, no. eso o sea, porque no se puede hablar como un absoluto, que es lo que dice la representante, que usted tenga pene o vagina no implica que usted sea hombre o mujer, esa es una de las visiones que hay en torno a ese debate. No es el absoluto y no hay un consenso al respecto, hay distintas claro, visiones, y no hay que lo hablar que de absolutos, que, lo porque hay gente pasa... que considera que es
3: distinto. Lo que pasa es que si uno mira uno de los orígenes del feminismo es precisamente decir, la biología no tiene por qué determinarlo usted. Usted no tiene por qué ser determinada por la biología y ese es uno de los orígenes del feminismo. El, la biología, la manera en que nací, no tiene por qué determinarme. Está en mi cabeza lo que yo decido ser, si quiero ser hombre o mujer.
2: Sí, ¿Es, un, es un debate la, si que me
3: permite?
0: Claro, adelante, Señora. representante.
1: Sí, yo creo que hablar de que yo un día me levanto hombre, y al otro día mujer, yo siento que es un poco eh, ridiculizar el debate. Y la transición de sexo en nuestro país, creo que a nivel mundial, es casi un privilegio, es absolutamente costoso eh, hacer esa transición eh, de sexo. Y siento que acá nos tenemos que enfocar realmente es cómo nosotros ayudamos a la población transgénero, eh, que independientemente que hayan hecho la transición sexual o no, si se identifican siendo hombres o siendo mujeres, hay que respetar y hay que ayudar a velar los derechos que ellos tienen. Eh, y la Constitución Política dice que los hombres pueden prestar el servicio militar, pues también lo tienen que poder hacer los hombres trans.
0: Pero, pero representante, ni tan eh, superficial la discusión sobre si hoy me levanto mujer hoy me, o mañana me levanto hombre, porque dentro de los géneros que ya, se están, ya están establecidos está el género fluido. ¿Y el género fluido qué es? Son aquellas personas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica. Es decir, si hay un género, que transiciona entre uno y otro. Y ese es el género fluido que existe hoy en día. Por eso sí, por eso el debate de es qué nos hace hombres y qué nos hace, nos hace mujeres. Yo entiendo que hay un sector que plantea lo que, lo que Ana Cristina decía y es con lo que usted se identifica. Porque la biología no lo hace a usted, hombre o mujer. Sin embargo, lo que planteo es no hay un consenso al respecto.
1: Totalmente de acuerdo, Camila. Totalmente Pero, de acuerdo.
0: Hugo Mario, usted tenía no. una pregunta para, para la representante no, no, sobre este no, tema, porque yo le quiero no, pero, cambiar el tema a la, a la doctora Miranda.
2: No, pero sobre eso que usted está diciendo Camila, recuerde usted que aquí entrevistamos a Jonah Jones, sí, que era maestre, no se identificaba ni con los hombres ni con las mujeres. Entonces la, la cosa es más complicada de lo que parece. No, una última pregunta quería hacerle a la doctora eh, Miranda, porque... Yo recuerdo que, que cuando terminamos el bachillerato, muchos compañeros pues no querían ir a prestar el servicio militar, entonces llevaban excusas médicas y, y presentaban miles de disculpas para no no cumplir con el servicio militar, que es obligatorio en Colombia. En este caso, ¿cómo se va a hacer para que justamente pues no haya ninguna persona a decir, mire, yo soy trans, eh, a mí no me pueden obligar, eh, no quiero prestar el servicio militar? Hoy en día,
1: digamos, las personas que están excluidas son las mujeres trans y están excluidas eh, en, en la ley. Lo que nosotros estamos buscando es que la persona trans, que no, tanto hombre como mujer, que no quiera prestar el servicio militar, tenga la posibilidad de estar excluido. Hoy los catalogan como no aptos, eh, eh, y esa es la apuesta de nosotros. Pero que los hombres trans, que sí lo quieran prestar, lo puedan hacer tranquilamente, eh, sin necesidad de digamos, de que sean catalogados como no
0: aptos eh, en estos momentos representante, aprovechando que la tengo en la línea, quiero preguntarle por una carta no, 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 no. después le pregunto al Partido Verde, primero le pregunto de una carta que mandaron desde el, que mandó la presidenta de la Comisión Legal para la equidad de la mujer en el Congreso de la República que es una compañera suya Yesmi Barraza, y hace un comunicado sobre lo que está pasando con la representante a la Cámara presidenta de esa corporación, Jennifer Arias en donde dice que ninguna mujer se merece ser victimizada de de ningún punto de vista y mucho menos su buen nombre, que es por ello que invita a quienes deseen manifestar sus diferencias a que lo hagan por la vía del respeto y el diálogo pues es la forma en que como sociedad deberíamos aprender a resolver nuestros conflictos no nombra la, la representante presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de Género de la Cámara al representante de Francisco Santos, pero es un claro mensaje al representante diciendo acá hay un maltrato directo de lo que está, de lo que está pasando con la presidenta de la Cámara, usted como compañera de los dos, de la presidenta de la Cámara y del representante Francisco Santos y como mujer, quiero Gabriel Santos, acá me están corrigiendo es que como Francisco es el papá del representante Gabriel Santos, quiero preguntarle eh, su opinión al respecto
1: Mira, le hablo como mujer y como congresista, a mí no me parece ninguna falta de respeto por parte del representante Gabriel Santos frente a la situación que Jennifer Arias está presentando en el Congreso yo le, estoy, yo le digo, hoy una semana, esta semana, solamente se citó la plenaria un día para el debate del día de ayer de, del Partido Comunes. ¿Por qué no está sesionando si los tiempos nos están dando para sesionar y sacar adelante proyectos de ley? Está sesionando eh, a veces donde saca un proyecto de ley al día. Y mire la calidad de proyectos de ley que se están sacando adelante. O sea, yo tuve que rogar prácticamente para que se pudiera dar segundo debate al proyecto de ley de segundas oportunidades. Entonces, hay una lentitud enorme, pero adicionalmente se está hablando de un contrato que hay en la Cámara de Representantes para transformar, transformar en pleno año electoral el elíptico. Casualmente, en año electoral, lo que nos va a impedir asistir a las sesiones de manera presencial. Nosotros también tenemos muchos reparos, y esto no tiene que ver que sea hombre o que sea mujer. No ha habido ningún respeto hacia Jennifer Arias, de ninguno de los congresistas lo veo yo. Pero lo que O pasa sea, usted no le parece censura, que ¿no?
0: poner carteles de se busca en todo el Congreso no es un irrespeto contra un compañero?
1: No, lo que sucede es que es imposible hablar con ella. Es imposible lograr, eh, tal vez es un poco subido de tono, pero... Tal, eh, también yo lo veo como de manera simbólica llamar la atención de una presidenta que no está enfocada en lo que realmente necesitamos y sacar adelante proyectos de ley que están a punto de hundirse. Entonces, mire, Camila, lo que pasó en la, en la, en la moción de censura fue gravísimo. La, la Corte Constitucional dijo en su momento, el año pasado que pese a la pandemia había que hacer de manera presencial la votación de actos legislativos, de estatutarias de las mociones de censura y de la función electoral que tiene el Congreso para que ella fuese elegida presidente de la Cámara sí pudo asistir todo el Congreso pero para votar la moción de censura no había, solo había de los partidos tradicionales cinco congresistas cuando el aforo puede ser más de 100 personas en este momento en el Congreso entonces, ¿a qué estamos jugando? Creo que ha sido una presidencia bastante deficitaria y, y siento que este acto simbólico que hace Gabriel, tal vez un poco subido de tono, sí sirve para hacerle un llamado de atención a la mesa directiva para que de verdad nos pongamos las botas y trabajemos más en este último año que nos queda, que realmente son dos meses porque ya llega la campaña.
4: Pero, representante, uno tampoco puede coercionar pues, a la presidenta de la Cámara de Representantes en el Congreso a tramitarle a uno el proyecto de uno, porque si no, entonces uno va a poner estos carteles y la va a humillar así. Es decir, todo el mundo quiere que le tramiten sus proyectos. Allá todo el mundo tiene sus propios intereses. Todo el mundo está luchando por sacar todas sus iniciativas adelante. ¿A usted no le parece que también donde esto ya se acepte y sea avalado? Entonces, es decir, yo mañana, pues básicamente estoy coercionando también la potestad que tiene... El, la, la dignidad del cargo de ser presidenta de la Cámara de Representantes para ella también escoger qué va y qué no va. ¿No le parece que esto puede ser peligroso para el futuro?
1: Sí, Valeria, yo hablé con Gabriel Santos eh, porque a mí de entrada me pareció muy fuerte y lo que me dice Gabriel es que agotó absolutamente todas las instancias, no solamente al interior de su partido, sino también en la Cámara de Representantes para que se diera debate. Acá se tiene que tener unas prioridades en el Congreso, que son precisamente los actos legislativos eh, por los tiempos, porque obliga a unas votaciones en unos determinados momentos, y eso no se ha dado. ¿Y, y entonces por qué se colocan eh, a consideración proyectos de ley que, que se acaban de presentar y no proyectos de ley que, se están, que están a punto de hundirse? Entonces, si bien ella tiene la dignidad y tiene la potestad y la discrecionalidad de determinar el orden del día como a ella le parezca, pues también, eh, digamos, hay, hay una realidad que ella tiene que vivir y que no hemos vivido ni siquiera con otros presidentes de otros partidos, pero tuvimos una muy buena relación con Blanco, donde se sesionaba tres días a la semana, eh, horas, 10 horas de sesión. Acá estamos sesionando dos, tres horas y se saca adelante un proyecto de ley. Entonces, tal vez la forma no fue muy la adecuada, pero el llamado de atención
4: es válido.
0: Representante, tengo una última consulta para usted y tiene que ver con su partido, con el Partido Verde, porque en este <risas> momento pues están a punto de escindirse. La, la decisión cada vez está eh, presente más presente como una posibilidad. Si el partido lo... Si, Determinan que se van a dividir. Si es un partido que termina dividiéndose, ¿usted para dónde coge?
1: Bueno, primero, eh, la propuesta la hizo la senadora Angélica Lozano, pero en reunión, ella ya, ya se bajó de la propuesta, en reunión del Partido Verde. Entonces, entonces la propuesta formalmente no está en, sobre la mesa de las discusiones en el partido. Puede haber unas nuevas voces que quieran escindirse. Eh, yo. He sido, y lo he dicho en público y en privado, no estoy de acuerdo con la decisión. Hemos pasado crisis, hemos pasado discusiones al interior del partido eh, con temas muy parecidos, por ejemplo, en el 2015 para la alcaldía de Bogotá y la decisión fue libertad. En el 2018, recuerdo las palabras de Claudia López, cuando se, se quería definir si nos íbamos con Gustavo Petro o nos íbamos en voto en blanco. Claudia López dijo, acá no se va a convencer a ninguno, lo mejor es libertad, y así se hizo. Entonces, yo he sido la de la, la, la apuesta completa de, de la libertad. Yo no soy petrista, no voy a terminar en el pacto histórico, no quisiera, creo que son dos caminos diferentes, pero sí creo que el diálogo es absolutamente necesario para llegar a esos acuerdos de manera formal no a través de redes sociales, no insultando sino de manera tranquila yo le he dicho en el partido es que la carta que tiene que mostrar los alternativos para la presidencia y para el congreso tiene que ser como una carta de un restaurante donde usted le pregunta al mesero, oiga, ¿cuál plato es bueno? el mesero le va a decir, todos son ricos, pero ¿qué quiere? carne, pollo, cerdo depende, entonces la apuesta es creo que tranquilidad, serenidad acá no pueden seguir tratando de imponer las cosas como se ha pretendido hacer y entender que hay gente que piensa diferente y que eso es válido y que eso es rico en el partido. Esto no es la U con Gilian Francisca ni, ni el Centro Democrático con Uvive, donde ellos mandan y los otros obedecen, pues el Partido Verde, por fortuna, es muy democrático y escucha diferentes voces y yo sé que vamos a tarde temprano a tomar una decisión donde todos nos sintamos a gusto y donde podamos, no sé, mostrarle la mejor cara del partido al país.
0: Pues representante del Partido Verde, Caterin Miranda, gracias por haber estado aquí con nosotros, por explicarnos su proyecto frente a las eh, fuerzas militares y la comunidad trans que pueda también prestar el servicio militar, eh, si así lo desea. Feliz resto de día para usted.
1: A ustedes, mil gracias, señora.